Halo, selamat datang di PPT Wuhan Weekend. Kita keluarga, kita berkarya. Nah, kenalin aku Emil. Aku Kamal, kami host pada kali ini. Kami bakal menyambut kalian maba Indonesia yang akan kuliah di Cina, khususnya di kota Wuhan. Barang podcast ini, Wikes dengan narasumber kece kita, Kak Putri. Halo, Kak Halo, Putri. Kak Putri. Ya, jadi gim- hmm, gimana nih kabarnya Kak Putri nih? Kita Alhamdulillah baik sih, di rumah juga baik-baik aja. Kalian gimana kabarnya? Kalau aku Alhamdulillah ya, keadaan sama aja kayak teman-teman lagi berjuang bareng ya, kita semua buat belajar. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Emil sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Oh iya ini? Kita bertemu Kak ya. Kak Putri ini... Karena biar ada feeling Chinese-nya nih, mau nanya dulu biasanya kalau di Tiongkok ya atau di daerah yang ada nuansa Chinese-nya biasanya kalau panggil seseorang itu yang kita belum kenal misalkan kayak Xiao Jie ya atau misalkan kalau udah kenal misalkan agak senior dikit panggilnya ndak biasa aja kayak Kak Putri atau mungkin ada panggilan khusus Kak kayak Putri Cece misalkan atau Putri Lause atau Ci Putri misalkan Yang mana kira-kira yang cocok kayaknya buat Kak Putri ya? Ini maksudnya untuk uh, panggilan orang Indonesia manggil orang Indonesia meskipun saat di Cina atau kita manggil orang Cina nih? Untuk orang yang kita kenal tapi dalam nuansa Chinese gitu Kak? Uh, Dan kira-kira enaknya kalau kami manggil Kak Putri ini gimana? Kalau misalnya uh, di Chinese, maksudnya suasana Chinese sih bisa manggil cie-cie atau ke-ke. Meskipun uh, siapapun itu ya, maksudnya kalau cie-cie atau ke-ke itu kan lebih ke kakak ya artinya. Cuman kalau misalnya untuk panggilan, untuk uh, lebih dekat, lebih akrab, itu boleh dipanggil ke siapapun meskipun bukan saudara kita. Yang jelas ya itu seperti yang kakak mau barusan bilang, kita udah saling kenal kayak gitu. Biasanya kalau misalnya belum kenal, kita sapa aja. Karena misalnya kan kalau misalnya belum kenal kan, biasanya kan kita nggak tahu namanya nih. Nah, kita biasanya sapa aja. Ni hao, kayak gitu. Terus langsung sampaikan keperluan kita mau nanya apa, kayak gitu. Oke, siap. Berarti kalau buat starting ini, kita kami panggilnya Kak Putri biasa aja ya? Boleh, Kak Putri aja. Siap. Putri juga nggak apa-apa. <laughs> Oh iya teman-teman, halo Kak Putri sebelumnya. Halo Kak Emil. Kak Putri ini lulusan Xiamen Huaqiao University, jurusan Pendidikan Mandarin. Lalu beliau melanjutkan S2-nya di Central China Normal University di Wuhan, jurusan Pendidikan Mandarin juga. Nah, pasti bahasa Mandarin Kak Putri ini udah keren banget kan? Belum sekeren orang lokal Cina ya? Iya. Yeah. Levelnya udah orang lokal, guys. Belum, wow. Soalnya nggak oh, yeah. nikah sama orang lokal Cina. <laughs> Soon ya, Soon to be. Oh iya, Kak. Um, pasti sebelum belajar Mandarin ini, Kak Putri pasti dulu pernah jadi mahasiswa baru juga, kan? 
S1 Jamar Huachau University. Bisa cerita dikit nggak Pak pengalamannya waktu jadi maba itu? Waktu jadi maba sebenarnya itu hal-hal yang lumayan menegangkan tapi menyenangkan gitu. Karena sebenarnya adalah wajar jika kita saat di awal sebagai maba itu bingung kayak seperti apa ya anak ayam kehilangan induknya itu loh jadi kayak bingung arah apa segala macam. Apalagi karena waktu itu saya juga eh, S1 ya kebetulan memang sudah di Cina dan eh, teman-teman lingkungan saya pun juga yang baru lulus SMA seperti itu. Jadi menurut saya waktu itu adalah usia-usia dini yang memang kurang stabil. Jadi beda dengan maba S2 ataupun S3 gitu. Uh, menurutku sih saat itu usia yang menjadi maba memang pengen tahu banyak hal kayak gitu. Nah beruntungnya di sana itu didukung dengan rencana-rencana uh, tanda petik ospek gitu ya yang lumayan asik gitu. Jadi pengalaman maba menjadi S1 kemarin saya di sana itu lumayan menyenangkan gitu. Apalagi ini kan pertama kali uh, aku merasakan kuliah kayak wih keluar negeri kayak gitu kan. Terus paling penting banget diketahui sebenarnya ospek uh, maba di kampus-kampus China itu sangat jauh berbeda dengan ospek di Indonesia. Kalau di sana tuh uh, dinamakan ospek untuk hal-hal yang bikin kita betah, misalnya pengenalan area kampus, terus uh, teman-teman senior atau ada juga teman-teman lokal Chinese yang uh, nemenin kita belanja kebutuhan asrama, kebutuhan sehari-hari, gitu. bahkan sampai merekomendasikan tempat makan yang enak gitu di sekitar kampus. Jadi istilahnya uh, kita tuh benar-benar diayomi. Jadi sepintas sepintas lalu kita tuh melupakan sesuatu yang kita anggap serem jauh dari rumah kayak gitu. Dibikin mengenal gitu kak ya? Ah ah jadi dibikin kenal kan tak kenal maka tak sayang seperti itu kan. Jadi <tuk> mereka itu seakan-akan membuat kita tuh jatuh cinta dengan lingkungan seperti itu. Merasa bahwa uh, meskipun kita jauh dari rumah, jauh dari orang tua, kita tuh tetap masih punya rasa kekeluargaan. Itu sih uh, maksudnya ospeknya seperti itu. Gitu. Terus, uh, karena kan saya sebelum ke Cina, waktu itu sebelum pertama kali jadi maba di Cina, saya sempat belajar bahasa Mandarin hanya 3 bulan. 3 bulan di Indonesia, kemudian langsung ke Cina. Jadi otomatis waktu itu bahasa sangat benar-benar terbatas ya. Terus yang jadi lucunya lagi itu komunikasi pertama di awal kan ada teman lokal Cina yang nganterin kita juga keliling kampus, terus belanja kebutuhan. Nah itu komunikasinya benar-benar sangat-sangat terbatas. Bahkan uh, kita tuh masih kayak misalnya buka translitan kayak gitu kan, butuh bantuan teman sesama Indonesia yang bahasa Mandarinnya lebih lebih hebat jago. apa sih? Oh, oh, lebih jago gitu kan. Bahkan kan ada juga yang emang keturunan Chinese gitu kan, yang bahasa Mandarinnya memang sudah dari kecil dilatih. Nah itu sering banget minta tolong ke mereka gitu. Dan alhamdulillahnya mereka gitu maksudnya care banget gitu, mau saling bantu. Gak yang itu kan kebutuhan kamu kayak gitu. Gak kayak gitu ospek di sana. Cuman pasti tentunya setiap kampus meskipun di China Uh, pasti beda-beda sih punya ya, cara masing-masing ya kan? mm-hmm, punya ciri khas masing-masing cuman selama ini 
kemarin itu aku S1 itu di Siaman kan 3 tahun sebelumnya itu uh, belajar bahasa dulu di Guangzhou 1 tahun jadi uh, begitu di Siaman itu langsung ngambil jurusan lah seperti itu uh, istilahnya cuman dari kedua tempat yang aku rasakan ini kurang lebih sama kayak gitu welcome-nya tuh sama kayak gitu bahkan aku jadi maba S2 di Wuhan sekalipun itu pun sama gitu e, perlakuannya itu ke kita sebagai maba itu sama care banget welcome banget sangat membantu Ih, keren keren kak Kamil sama kak Kamil juga ngerasa kayak gitu nggak iya sih kami kayak di welcoming banget juga sama kampus kami juga Mereka, biasanya, sudah ada perimpunan pelajar Indonesia juga biasanya yang bantu support perkenalan dari kampus itu ya? Betul. Nah ini saya agak sedikit lupa karena saya juga termasuk yang edisi-edisi orang tua kali ya. Jadi saya pertama kali ke Cina itu di tahun 2011 dan itu saat tahun pertama di Guangzhou itu sepertinya tidak ada perhimpunan pelajar Indonesia. Uh, hanya saja dari pihak sekolah saat itu disediakan satu orang murid lokal Chinese menemani satu orang pelajar asing kayak gitu jadi kayak uh, satu turget turget tapi turgetnya tuh kayak istimewa gitu loh karena satu banding satu gitu kan setiap setiap satu foreigner tuh dapat satu lokal Chinese murid nah, jadi luar curhat dong bisa bisa beneran karena kita juga bisa nanya PR dia bantu kayak kayak gitu jadi kalau kita waktu itu sebutnya namanya Xiao Lao Shi Xiao artinya kecil Lao Shi itu artinya guru jadi yang menemani kita jadi Xiao Lao Shi kayak gitu udah dikasih yang tak kak Putri ya yang tak masih belum lulus kan soalnya soalnya itu murid 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 lokal Chinese sendiri yang yang menemani kita ngajarin kita yang mungkin sebenarnya dia juga pada saat itu sedang belajar gitu kan masih belum tahu banyak apalagi juga uh, waktu itu kita foreignernya alhamdulillahnya nggak terlalu banyak sih hanya satu kelas dan hanya sekitar 30-an orang terbagi jadi empat negara kayak gitu jadi mungkin mereka yang murid lokal Chinese masih belajar ketemu juga dengan kita yang ingin belajar gitu jadi kan kita sebenarnya istilahnya saling melengkapi gitu sama-sama belajar kayak gitu. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa baru nih yang mau kuliah di Cina ntar lagi nggak usah khawatir nggak usah resah karena kami selalu ada untuk kalian. Ya, PPT Wuhan juga ada kampus kalian juga yang bakal nemenin kalian jalan-jalan. menyambut kampus kalian, menyambut hidup baru kalian. Mantap, eh mantap. Nah ini kak, mau nanya juga nih terkait tadi kan udah sempat dibahas terkhusus untuk maba ya. Mungkin kalau hmm. ada persiapan untuk bahasa Mandarin itu berarti suatu persiapan yang akan menuju pada pers- apa kesediaan kita nanti saat berada di Tiongkok lebih matang. Namun dengan kondisi yang sekarang terkhusus Mabak pun juga udah ada yang ibaratnya mendapatkan LOE-nya, udah pasti untuk menjadi mahasiswanya. Namun mungkin belum ada kesempatan nih untuk mempersiapkan pelajaran bahasa Mandarin. Nah itu kan biasanya menjadi tanda tanya, terus menjadi mungkin pikiran bagi mereka tentang bagaimana mereka bisa berkomunikasi gitu. ketika kedatangan awal mereka di Tiongkok. 
Nah, jadi mungkin bisa Kak Putri jawab ringkas. Sebenarnya bagaimana sih Kak pentingnya mempersiapkan bahasa Mandarin baik sebelum berangkat ataupun ketika berangkat dan apakah memang perlu dikhawatirkan gitu nah? Kalau sangat mengkhawatirkan tidak usah menurut saya karena uh, kalau dibandingkan ya tahun sekarang kan maba dari Indonesia khususnya itu kan sudah lumayan banyak jika dibandingkan dengan tahun saya sebelumnya kayak gitu kan jadi uh, menurut aku sih uh, tidak usah terlalu risau tidak usah terlalu mengkhawatirkan karena apa yang kalian khawatirkan itu akan selalu menjadi masalah terus-menerus gitu Kalau misalnya kalian khawatir, lebih baik kalian mencari solusinya. Karena kalau misalnya kita mikir solusi, potensi yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam diri kita, itu tuh pasti uh, secara otomatis akan keluar, kayak gitu kan istilahnya. Cuman kalau misalnya memang ditanya, kira-kira persiapan apa saja yang uh, harus maba tahu untuk kehidupan di awal ya, dalam, dalam tanda kutip, itu untuk komunikasi biasa, dalam bahasa Mandarin khususnya, itu paling nggak kebutuhan sehari-hari aja. Misalnya, Maba harus tahu bahasa Mandarinnya tentang harga, tentang perhitungan uang khususnya, karena ini krusial banget ya. Dalam artian kita pasti setiap hari itu menggunakannya, kayak gitu loh. Setidaknya kita tahu cara menanya, ini harganya berapa? Tuoshaoqian, ini harganya berapa? Udah cukup gitu aja. Terus langsung nunjukin barang, misalnya kayak gitu kan. Otomatis kan kalau misalnya kita nunjukin suatu barang yang kita mau ke penjual, dengan kita berkomunikasi menanyakan tuoshaoqian, ini harganya berapa? Otomatis dia udah tahu menjawab gitu kan si penjual. Nah, kalau kita juga bersedia uh, membentengi diri dengan mengetahui cara perhitungan uang, begitu penjual menjawab, kita sudah paham gitu, oh maksudnya ini harganya sekian, oh itu harganya sekian, kayak gitu. Karena sebenarnya memang jujur banget ya, ini masalah uang sensitif, jadi hal-hal yang kehidupan sehari-hari yang sensitif itu perlu diketahui. Seperti ya itu uang gitu, terus misalnya kayak makanan mungkin ya, mungkin kan ada yang pantang ya, nggak boleh makan daging, mungkin ada beberapa agama yang melarang makan daging hanya untuk vegetarian, atau mungkin ada yang dilarang untuk makan sapi, atau saya sebagai muslim kan dilarang makan babi apa segala macem kayak gitu. Nah setidaknya kita tahu dulu babi, daging babi itu bahasa mandarinnya apa, yang sejenis dengan daging babi itu bahasa mandarinnya apa, tulisan tulisan karakter hanya itu bagaimana setidaknya kalau kita belum bisa menghafal kita list aja lah dulu di uh, note HP-nya kita gitu karena pengalaman saya pribadi dulu yang saya tahu pertama kali bahasa Mandarinnya itu adalah hanya babi ya hanya daging babi saja yaitu churro daging babi adalah churro kayak gitu terus begitu kita kumpul Nah, itu memang tidak ada churro, tapi adanya koro. Beda ya, churro dan koro. Itu saya makan, yang koro itu makan saya. Padahal kan sebenarnya itu adalah sejenis babi, kayak gitu. Dan itu tidak kita bolehkan. Nah, ada baiknya pengalaman teman-teman yang mungkin dulunya sudah melalui, itu dijadikan pelajaran juga bagi maba dan mengantisipasinya. Seperti itu. Kak, ini menarik, Kak, tentang harga. Um, karena di beberapa kejadian terkhusus ketika barang-barang lagi obrolan dan sejenisnya itu kan ada diskon kan. 
Nah, oh. diskondi Cina itu kalau nggak salah berkebalikan ya dengan apa Betul. yang di- Nah, itu gimana tuh? <laughs> Ini menarik juga bisa jadi senjata makan tuan. Tuan. <laughs> Oke, okay. misalnya kalau misalnya di Indonesia kan diskon 90% misalnya seperti itu kan Nah, berarti yang kita bayar adalah 10%-nya Seperti itu kan ya, kalau di Indonesia ya? Iya, betul Kak Nah, kalau di Mandarin, kalau di China itu kebalik Ta, Ciu, Jo itu artinya potongan uh, 90% Maksudnya, eh sorry, potongan 10%-nya Kayak gitu, jadi kita hanya bayar 90%-nya Kalau mau gampang mengingatnya itu begini aja, yang ditulis itu adalah yang kita bayar. Oke. Okay. Uh-uh. Mindsetnya di... berubah ya kak? Uh-uh. Mindsetnya berubah. <laughs> yang terpampang untuk diskon itu adalah yang kita bayar, bukan uh, yang didiskonin kayak gitu. <laughs> Jadi mungkin untuk mengingatnya itu itu aja sensitif sekali ya. <laughs> Sedikit lagi kak, karena. kan kita biasanya kepikiran tentang kurs ya mungkin bagi beberapa anak ada yang memikirkan kayak oh ini dua kuai berarti sekitar 4.500 misalkan jadi sebenarnya apakah kita perlu mengkonvers uang setiap kali begitu kah atau kalau udah di Tiongkok ya jalan aja gitu nak pakai uang Tiongkoknya nggak usah terlalu dipikirin yang rupiahnya berapa gitu kalau menurut saya sih tidak perlu karena kalau misalnya memang Uh, mau dikurskan ke Indonesia mungkin kita bakal mabok ya <laughs> karena kan di sana kan kita sehari-harinya juga menggunakan mata uang RMB Chinese ya Chinese Yuan ya jadi untuk apa kita rupiahkan istilahnya gini kalau misalnya orang tua kita ngirim nih 3 juta untuk kamu berarti kan setidaknya uh, maksudnya 3 juta satu bulan untuk kamu berarti kan setidaknya kita punya 1.500 RMB kurang lebih 1.500 iya. RMB ya selama satu bulan. Nah di situ aja di kurs yang 1.500 itu aja yang kita alokasikan gitu. Jadi misalnya kalau misalnya mau menghemat nih atau mau apalah segala macam gitu, bukan dengan cara kita e, merupiahkan setiap harga barang, tapi bagaimana kita mengalokasikan uang bulanan itu. Thank you kak, thank you. Ini salah satu tips ya buat kalian biar kalau mau beli nggak usah cekak-cekak-cekak. Iya <laughs> <laughs> ngomongin cekak-cekak itu juga suatu uh, itu loh apa namanya bahasa Mandarin yang perlu maba ketahui di awal ya, ya karena uh, uh, karena kata ganti tunjuk ini dan itu cekak itu ini nake itu artinya itu ya dan uh, ada lagi bahasa Mandarin seperti penolakan dan penerimaan misalnya. Iya atau tidak mau atau tidak mau boleh atau tidak boleh itu juga perlu diketahui. Iya. Kadang aku juga pernah nemuin gitu loh kak. Uh, dia tuh lopannya kayak ngasih translate ke kita. Dia ngomong bahasa Chinese-nya, terus taruh di Google Translate, kasih kita deh. Betul. Itu biasanya ditemui di tempat atau di sekitar kampus yang memang saat itu. Uh, banyak sekali foreignernya kayak gitu. Jadi misalnya oh, banyak ya. sekali uh, apa namanya uh, pelajar pelajar asing gitu kan yang ke kampus tersebut gitu. Nah si bosnya itu si penjualnya itu pasti sudah men- me- menyiapkan siasat gitu. Nah penjual aja dia punya solusi punya siasat kenapa diri kita sendiri tidak juga berusaha keluar dari zona nyaman mencari solusi dan siasat dengan seperti itu. Oke. Okay. Iya. Iya, siap. 
Um, jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, semua akan lancar pada waktunya. Jadi nih kak, um, kan kak Putri sendiri jurusan bahasa Mandarin. Terus kalau misalkan bukan jurusan bahasa, apa tetap perlu belajar bahasa Mandarin juga nih? Hmm, mungkin tergantung ya, tergantung. Uh, kita mau lihat dari sisi mananya gitu internal atau eksternal kalau misalnya bisa mandarin internalnya kita mempermudah diri kita saat berkomunikasi saat uh, berinteraksi di China eksternalnya kita mikir, mikir jangka panjang gitu kan jangka panjangnya yaitu apa saat kita kerja nanti bahasa mandarin begitu sangat dibutuhkan nah otomatis nantinya kita begitu lulus akan dihargai mahal kayak gitu aja sih dalam artian uh, saya hanya melihat Uh, dua poin itu aja karena nggak semua mau ingin dan menyadari betapa pentingnya belajar bahasa Mandarin itu kan kayak gitu jadi ya saya kembalikan aja ke diri teman-teman masing-masing Bapak. gitu kalau saya sih karena memang sudah terlanjur kecemplung ya di bahasa Mandarin <laughs> jadi mau nggak mau tetap harus belajar bahasa Mandarin kayak gitu sampai nyebrang kayaknya sampai nyebrang Oh, nggak hanya nyebrang lagi. Iya. <laughs> <laughs> oh, iya. Um, bisa juga jadi bonus tambahan uang saku nih. Soalnya ada temanku, dia itu bahasa Mandarinnya keren banget. Jadi setiap minggu dia tuh kemana-mana buat jadi tour guide. Wah keren tuh. Kuliah sambil kerja hmm. ya. Padahal jurusannya kedokteran. Wah. Sebelumnya udah belajar bahasa Tapi Mandarin. Bisa, guys. Oh, kalau dia tuh dia sudah pernah belajar satu tahun di Suzhou. Oh, iya iya iya. Sudah keren banget. Iya. Yeah. <laughs> Bahkan bisa untuk itu loh. Sekarang itu banyak banget uh, translate novel atau film kayak gitu. Nah, itu kan bisa kita yeah, kerjakan yeah. apa namanya di rumah gitu. Jadi di rumah menghasilkan rupiah kayak gitu juga akan ketik-ketik duduk-duduk uh, upgrade rekening gitu iya yeah. <laughs> jadi nggak usah semuanya tidak bisa dipandang negatif ya guys Betul. semua bisa ada positifnya dan negatif pasti ada manfaatnya iya <laughs> yeah, betul banget oh. betul karena sederhana ya berarti kalau ibarnya kita memang ingin menambah ilmu terkhusus tentang bahasa itu akan menjadi nilai lebih karena menurut aku ya kak ketika kita belajar bahasa asing itu kita poin ut- pentingnya itu adalah kita tidak akan mudah dibodohi ataupun diakal-akali oleh orang yang memang punya bahasa itu sebagai bahasa ibunya gitu jadi ya, ya mungkin suatu kesyukuran lah kalau kita punya semangat juga ya belajar bahasa Mandarin nah kemudian ini kak uh, Kalau biasanya nih orang kan nanya sesulit apa sih bahasa Mandarin. Nah ini aku mau tanya ke Kak Putri nih yang yang ibaratnya juga belajarnya bahasa Mandarin. Semudah apa sih bahasa Mandarin? Eh uh, kalau Mandarin itu mudahnya karena kita sudah terbiasa. Jadi mungkin memang uh, mereka yang ngomong sulit karena belum memulai kayak gitu kan, belum menemukan titik jatuh cintanya kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya okay. uh, kita melakukan sesuatu 
terus merasa tidak suka karena belum menemukan titik kesukaan kan jadi tetap aja terus dilakukan sampai menemukan titik sukanya itu sehingga berbalik dialah yang mencintai kita jadi kita menjalankannya itu lancar enak kayak gitu bangun cinta gitu kayak <laughs> bangun cinta boleh nggak usah jatuh cinta ya nanti jatuh terus sakit gitu ya <laughs> jadi sebenarnya uh, begitu kita sudah tahu paham bahasa Mandarin banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapat uh, saya ambil contoh singkat aja ya biar kalian nggak bosen dengar suara saya terus <laughs> jadi sebenarnya itu Mandarin itu bisa mempersingkat kalimat dan tatanan bahasa kita khususnya dari bahasa Indonesia misalnya kita mau bilang uh, terima kasih karena sudah bekerja keras untukku itu dalam satu kalimat ya terima kasih karena sudah bekerja keras untukku dalam bahasa Mandarin kita bisa Uh, mengartikannya yaitu singkula singkat kan jadi bahasa Indonesia sepanjang itu memiliki arti begitu maknanya di dalam bahasa Mandarin hanya bilang singkula gitu karena apa karena setiap satu kosakata sorry setiap satu kata satu karakter itu bisa memiliki makna beberapa makna gitu bukan arti ya kalau arti kan kita langsung translate gitu kan tapi ya. makna gitu jadi hmm. karakter itu memiliki makna yang tersirat gitu <laughs> jadi jadi kita benar-benar belajar bahasa Mandarin tuh seakan-akan tuh memang belajar bermakna kayak gitu kan okay. karena uh, setiap karakter bahkan mungkin kosakatanya itu uh, bisa memiliki makna yang lumayan panjang kayak gitu Iya betul kak, aku ingat banget waktu aku belajar juga Guruku pernah bilang, terjemah sama makna itu beda Kayak sama kayak Kak Putri bilang, terjemah itu ya sesuai dari Misalkan dari translator dan lain-lain itu terjemah Tapi kalau makna itu memang punya penjabaran, punya tafsir sendiri Dan itu tidak sederhana banget, tapi memang bisa merepresentasikan banyak hal Mungkin begitu kak ya? Setuju Iya Contohnya, kamu dari Google Translate dan kamu dari hati. Asik. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Oh iya. Emang kamu dari hati gimana, Mil? Uh, terjemahin sendiri lah. <laughs> Maksain sendiri. Yeah. Oh iya, Kak. Um, ini Kak Putri nih udah banyak kuliahnya. S1, S2 lagi. Mandarin lagi. Ada motivasi dan tips and trick gitu kak supaya lancar bahasa Mandarin terutama untuk maba ini yang masih polos imut-imut. Oh gitu ya imut-imut ya berarti sayanya udah amit-amit gitu. Bukan saya bilang ya. Gak apa-apa sadar diri dulu sebelum sampai orang lain yang bilang gitu kan. Maba forever aja kak ada apa? Iya maba forever maksudnya mahasiswa basi gitu ya. <laughs> Jadi oke, okay. uh, sebenarnya kalau misalnya tips and trick untuk bisa belajar bahasa Mandarin uh, itu nggak ada yang khusus karena semua uh, meskipun kita berusaha, meskipun kita berdoa, tuh ujung-ujungnya bakal kembali ke usaha kayak uh, usaha ke diri kita masing-masing kan. Seberapa kita terdorongnya dengan uh, mencapai keinginan-keinginan kita itu kayak gitu. Cuman. Kalau misalnya di sini ditanya tips and trick, karena memang benar saya setiap kali ditanya tips and trick itu bingung sampai mau nyari di kamus mana gitu ya tips and trick ini apa gitu karena 
kalau mau nyari tips and trick apalagi teknis-teknisnya gitu cari di Google di YouTube searching aja itu sudah banyak gratis lagi kan ya kalian tinggal mau ikuti yang mana yang cocok uh, untuk kalian diri sendiri kalian sendiri kayak gitu kan nah kalau misalnya nggak uh, tidak tidak bicara tentang teknis karena kan setiap teknis individu pada dasarnya berbeda-beda cuman kalau misalnya tips dan trik uh, dari aku pribadi yang penting itu dalam belajar bahasa itu praktek praktek tanpa banyak mikir praktek mau belajar bahasa karena kita kan pemula nih pemula yang nggak tahu apa-apa nah kita ke Tiongkok belajar itu tentunya menemukan sesuatu hal atau menemukan guru dan juga teman-teman yang memiliki kemampuan yang lebih integritas dan memiliki kapasitas tertentu kayak gitu kan ya udah kita percaya aja ikuti aja praktekin aja gitu kan jadi misalnya kita nggak uh, tahu itu artinya apa tapi guru kita yang ngomong ya udah kita coba ikuti aja cara bicaranya cara ngomongnya praktek tanpa tapi tanpa nanti praktek tanpa tunda tanpa tanya praktek aja terus gitu nah setelah enam bulan kira-kira berjalan baru boleh tuh dipakai otaknya buat mikir jadi istilahnya kita pemula tuh juga harus tahu diri gitu kita nggak tahu apa-apa jangan terus baru belajar sudah langsung bilang kok gini banget sih bahasa Mandarin beda ya sama bahasa Indonesia kok gini banget sih bahasa Mandarin grammarnya ribet nggak kayak bahasa Inggris gitu kan banyak tuh sebenarnya yang saya dengar kayak gitu gitu karena sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti itu untuk pemula ini saya ngomong dari tadi untuk pemula ya itu hanya bisa menghambat dan memperlambat karena itu yang benar-benar yang saya yang sering saya temui apalagi kalau misalnya selalu komentar nih cara bacanya kan kalau misalnya dalam bahasa Mandarin itu kan cara baca beda banget ya pelafalannya sama bahasa Indonesia misalnya tulis latinnya D dibaca T tulis latinnya T dibaca T kayak gitu nah itu baru belajar itu aja banyak yang komen gitu loh para pemula kayak gitu kan banding-bandingin lah yeah. sama bahasa Indonesia apa segala macem gitu kalau misalnya yeah, itu intinya... terus nggak akan bisa maju yeah. gitu <laughs> jadi Tuh, intinya ada usaha ada hasil guys iya betul kayak yang di bawah buku sidu pengalaman itu? adalah guru terbesar kalian Asyik, pengalaman banyak pengalaman kalian makin banyak ilmu yang kalian pelajari Oh, ah, jadi jangan banyak komen dulu di awal gitu kan yang penting coba aja dulu praktekin ikutin gitu begitu udah lumayan dan menemukan suatu kejanggalan enam bulanan lah biasanya kalau misalnya saya temuin waktu itu pribadi enam bulanan itu baru saya berpikir-pikir gitu ini kenapa ini kenapa kayak gitu kan setidaknya sudah ada bekal di awal oh iya kak bicara tentang pengalaman nih bisa kasih tips apa gitu yang harus dilakukan waktu nyampe ke Cinanya dari pembuatan residen permit kartu telepon bank dan lain-lain. Oh kalau itu sih biasanya sudah ada itu ya karena kan kalau misalnya sekarang sudah seperti yang tadi eh, kak Kamal sampaikan ada kayak perhimpunan pelajar Indonesia itu biasanya di setiap kampus itu ada pendampingan dari teman-teman senior yang eh, perhimpunan pelajar Indonesia itu. 
Nah, saat maba ini yang paling penting itu nggak egois gitu. Jangan mendahulukan keperluan pribadi. Ikutin aja apa uh, namanya? rencana-rencana maksudnya plan-plan yang udah dibuat yeah. sama teman-teman senior kayak gitu saling menghargai juga dan apa ya istilahnya tidak usah sok tahu dulu gitu jadi maba karena pun juga sekalipun sudah di tahun kedua saat di Wuhan saat di CCNU itu kan kayak meskipun saya sudah punya bekal bahasa saya tetap ikut aja sama senior kapan Kapan senior uh, ngajak buat beli nomor telepon? Kapan senior ngajak buat uh, tabungan, uh, buat residen permit, terus uh, kesehatan apa segala macam? Ikut aja. Itu semua demi kebaikan maba kok. Tenang aja. Ya, yes, siap siap. <laughs> uh, itu juga. Kalau di kotaku di Huangshu, kalau misalkan. ketinggalan bis bukan ketinggalan tersesat itu dia harus naik bis yang sama gitu kak misalkan naik bis lima ke mana gitu tersesat nggak tahu kemana itu nanti kita naik bis lima lagi di lawan arah jadi kita betul. nyampe di tujuan awal kita iya betul setidaknya Di Cina itu uh, dulu saya ingat sekali dikasih kabar, maksudnya begitu pertama kali dilepas yang bahasanya terbatas itu dikasih kabar udah deh, kamu nggak kira akan nyasar kalau di Cina serius. Kalaupun misalnya kamu nyasar, kamu pilih aja salah satu bis yang tujuan akhirnya adalah stasiun besar, maksudnya stasiun terakhir. Nah dari stasiun terakhir itu kamu pilih aja bis yang mana gitu yang menuju ke kampusmu atau mana kayak gitu. gitu. Jadi life hack ya? <laughs> boleh, boleh dibilang. <laughs> Nggak kali permasalahan. <laughs> kayak gitu juga bisa minta bantuan ke pihak kampus gitu. Boleh. Apalagi pembuatan residen permit. itu juga harus melibatkan kampus. Hmm. Ya. Senior oh. paling enggak teman-teman senior. Itu Kak, kalau untuk kesehatan kan juga termasuk asuransi berarti Kak ya? Uh, Karena i- Iya, iya, masuk termasuk ada. Tapi sepertinya waktu itu uh, keluar tetap keluar uang sendiri sih. Asuransi itu mungkin hanya ada Uh, keluarnya sedikit, maksudnya yang akan kita dapat itu sedikit, uh, per, maksudnya ada budgetnya gitu, per satu orang itu berapa? Kalau misalnya lebih dari budget kita bayar sendiri. <laughs> nah, ya betul banget kak, karena kan ibaratnya kita datang ke suatu tempat yang baru dan menemukan yang baru kadang bikin shock gitu, nah bikin <laughs> ya kita belum adaptif atau kita belum beradaptasi lah gitu. Nah ini kan biasanya itu sering kita sebut dengan culture culture shock ya dan itu pun sebenarnya normal gitu. Maksudnya itu wajar untuk kita yang manusia itu ketika berada pada lingkungan baru mencoba menyesuaikan. Nah ini menariknya eh, untuk culture shock sendiri di Cina itu salah satunya kan pada cuaca kayak. Nah itu 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 hal yang berbeda. Kemudian dari cita rasa makanan itu juga berbeda. Nah kalau dari Kaputri menyikapi culture shock itu gimana pak? dari saya pribadi sih justru saya malah banyak-banyak aja nemuin hal yang jauh lebih bikin shock. 
Jadi dengan begitu kita terlatih dengan shock itu sendiri, maka shock itu sendiri yang akan terbiasa dengan kita gitu. Jadi, jadi membentuk, teman ya? Jadi teman malah, jadi membentuk habit, um, mengajak mereka shocknya itu untuk ayo sini aku tantang kamu gitu kan. Jadi istilahnya, istilahnya jangan... Jangan makin lama akan makin terbiasa gitu, justru malah makin terhindar seperti itu kan. Jangan jangan sampai kita manjakan diri kita sendiri. Maksudnya karena shock itu kan kita itu masih ada terngiang-ngiang dengan uh, kalimat coba aja aku gini, coba ini itu adalah ini kayak gitu kan sebenarnya. Jadi adalah shock gitu. Parahnya lagi dulu waktu saya pertama kali mau ke luar negeri, mau ke Cina itu ya. Guru di Indonesia saya itu sebenarnya jauh lebih keras pesannya. Dia bilang gini, jangan sering-sering telepon rumah kalau kapasitas diri masih merasa di zona nyaman. Kalau kalian nggak dapat telepon dari keluarga, itu artinya keluarga kalian sehat-sehat aja. Kalau ada salah satu keluarga kalian yang mati atau meninggal, berarti kalian dapat telepon. Coba, saya digituin coba. Jadi, okay. <laughs> jadi itu menurut saya itu lebih... Wah gitu, belum nyampe Cina aja udah dikasih shock duluan kan, udah dikasih terapi shock duluan kan, kayak gitu. Oh iya iya, oke okay, oke okay, gitu. Ya udah, jadi jadi ya gitu. Jadi uh, positifnya kita kalau mikir positifnya, sebenarnya itu untuk kebaikan kita sendiri kayak gitu. Hal-hal seperti itu tuh untuk kebaikan kita sendiri. Karena begitu kita sering nelpon orang tua yang ada malah. Orang tua itu justru merasa lebih khawatir dengan kita. Lain ceritanya kalau misalnya saat kita ingin ujian, ingin lomba atau kegiatan lainnya, dan kita butuh untuk minta ridho orang tua, minta restu orang tua, itu uh, silahkan aja telepon atau apa segala macam. Cuman kalau misalnya untuk manja-manjaan atau apa gitu, itu uh, sebisa mungkin dikurangi aja. Itu juga salah satu cara untuk melewati masa culture shock gitu. itu kalau dari saya pribadi Oke, menarik nih kan kalau teman-teman sendiri kan tergantung juga sih ya kapasitas teman-teman sendiri yang harus teman-teman pahami kayak gitu cuman pesannya sih jangan sampai kalian selalu berpandangan kalau kalian nggak bisa jangan selalu berpandangan ke sisi negatif terus positif thinking gitu kayak positif thinking positif feeling Oke okay. <laughs> cakep nih mantep aku catat ya tadi Oh boleh, mau dijadiin status juga nggak apa-apa. Nanti ini semuanya jadi status nggak? Oh gitu. Satu boleh, jam bareng Kak Putri. Yeah. Iya guys. Nah, terima kasih. Jadi begitu tips menghadapi culture shock. Oh iya, um, contohnya nih semuanya itu harus ada, selalu ada manfaatnya. Kayak misalkan... Di Cina musim di, pas waktu musim dingin kulit itu kayak mulus gitu, jadi putih gitu malah. Iya ya, kok bisa gitu? Pasti semua ada manfaatnya, sama kita ketahui gitu. Oh ya, uh, sudah culture shock sudah, tips and trick sudah. Ini dari pribadi Mbak Putri, Kak Putri pesan buat mahasiswa baru nih kak, supaya nyampe ke Cinanya. dan kuliah di Cina di Cinanya bisa sevensal. Eh, uh, nggak jauh-jauh dari inti yang barusan kita obrolin sih. Uh, pesannya sih tetap aja latih diri untuk menjadi tetap mandiri kayak gitu kan. Terus latih aja kalian itu sebagai pribadi yang lebih produktif, 
entah di akademik ataupun non akademik seperti itu karena kalau misalnya kita sudah mandiri itu sudah meringankan beban orang tua kayak gitu terus kalian juga sebenarnya kalian itu bukan tidak ada keluarga gitu di Cina itu hanya saja uh, status keluarga itu sedikit berubah yang status keluarganya itu adalah namanya orang tua nah begitu sampai di Cina status keluarga itu adalah teman sahabat kalian bisa kok cari sahabat yang uh, nyaman banget sampai akhirnya kayak uh, bisalah curhat nyaman kayak gitu karena saya sendiri uh, bahkan pernah juga nemuin teman yang menjadi sahabat nyaman gitu malah melebihi galaknya dari orang tua kayak gitu dalam artian terus aja selalu diingetin Awas lo ya, kamu orang kamu udah tahu kalau misalnya kamu kayak gini kayak gitu, malah kayak gini kayak gitu, kayak gitu gitu loh teman itu. Jadi sebenarnya nilai-nilai kenormalan saat di keluarga itu bisa kita temui kok. Asal kita tetap mandiri dan membuka diri kayak gitu. Kita jangan menutup diri gitu. Terus aja buka diri. Gitu. Kita sama-sama manusia kok. Sama-sama keluarga Betul <laughs> Oh iya nih um, Jadi Kak Putri ini udah banyak ngomong dari tadi <laughs> Dari tips entry Semuanya teman-teman bisa tarik kesimpulan Jadi nggak usah khawatir Meskipun sekarang lagi pandemi corona nih Kalian bisa juga jadikan tips and trik ini jadikan podcast ini sebagai acuan kalian nanti waktu ke Cina-nya. Tapi jangan jangan masuk ke Cina tanpa tanpa suruhan kampus ya. Tanpa ada info penting dari kampus. Kalian harus pantau terus tuh informasinya. Karena kita nggak tahu kapan. Aku pribadi juga nggak tahu kapan mau balik ke Cina. Semoga kita doain aja, semoga pandemi COVID-19 ini cepat terselesaikan. Amin. Amin, amin. Oh iya, ini juga tadi karena menarik banget Kak Putri udah bahas kayak teman itu udah jadi keluarga. Dan aku teringat juga ucapan salah satu senior juga dan beliau di Wuhan dalam bandarnya itu kalau nggak salah yang Jajia Kaufungu itu, Kak Putri tahu ya? Betul. Nah itu, itu represent apa? Maksudnya betul-betul jadi manifestasi gitu, nah. Kalau kalau kita lagi di rumah, kita nyandarnya atau bergantungnya misalkan dengan orang tua. Tapi kalau kita udah di luar, cuman kau bang Jadinya kalau kita di luar itu kita bergantungnya ataupun bersandarnya ibaratnya itu bareng teman. Jadi memang udah harus saling mendukung, saling support satu sama lain. Karena teman itu bukan yang ibaratnya cuman bisa kasih ketawa aja, tapi dia bisa juga kasih ibaratnya sedih atau teguran yang memang membawa kita kepada kebaikan. Mungkin begitu kayak. Betul. Penting saling menghargai aja sih. Oke, siap, siap. Oke, baik. Ini terima kasih banyak Kak Putri atas waktunya. Nah, teman-teman, jadi udah pada lega nih ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan tetap patuhi protokol kesehatan supaya nanti kita bisa kuliah bareng kembali semuanya memang 100% normal kembali nanti pastinya di kota Wuhan dan sekitarnya juga. 
Nah sampai sini mungkin podcast kali ini kak. Terima kasih kak Putri. Semoga semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. PPT Wuhan kita keluarga kita berkarya. Sia sia aja. Bye bye. Bye. Oke, okay. stop dulu ya.